0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的是郭忠豪的《品馔东亚》，这是云城文化的新书。这本书主要包括四篇文章，分别讲在中国明清时期的食鱼，还有近代日本的河豚，另外呢是从日治到战后台湾的关于鳖如何养鳖。然后呢？如何吃鳖吃补的文化？另外还有一篇，光是标题就很有趣，因为它是追寻台湾三杯鸡的变迁。嗯，大家应该知道三杯鸡是什么样的料理吧？但是三杯鸡是怎么来的呢？尤其郭忠好一开始的时候就逗我们这些读者，他写了三杯鸡的历史之谜。三杯鸡是今天台湾。街头巷尾耳熟能详的家常菜肴，便当、自助餐、台菜餐厅、土鸡城，甚至大饭店都可以尝到三杯鸡。三杯鸡的食材跟做法也相对简单，生鸡肉穿烫了之后，用蒜头、姜片、辣椒，还有当然关键的是高站塔要炒香。接下来加什么三杯呢？酱油、米酒、麻油。那号称各一杯，因此是三杯。最后用特制的砂锅端出来，锅盖打开之际，香味四溢，食客莫不争香。举筷子来好好的尝一下。坊间普遍将三杯鸡视为台湾料理，海外的台菜餐馆也都提供三杯鸡菜肴。因为郭宗豪他自己是美国 N Y U 纽约大学的历史学博士，所以他就特别举纽约 Flushing 作为例子。北港台菜、故乡台菜和这家叫做“六六海之味”，这些都是特别标榜台菜的餐厅，都提供三杯鸡。但是相对的，如果是一般的中餐馆，却很少出现三杯鸡，那就表示不管在台湾或者是海外，三杯鸡是被认为台菜。不过，如果要追寻三杯鸡的由来，战后台湾的报章杂志跟饮食书写却多认为。这个菜呢是来自于中国，只不过有人说是山西菜，有人说是山东，有人认为说是北方菜。三杯鸡如果真的是中国菜，那为什么会演变成为大家今天讲起来都是台湾料理呢？又如果三杯鸡是道地的台湾本土菜，只是过去没有人对它的来由跟发展脉络进行厘清跟书写吗？他就另外举了一个很有趣的例子。我不晓得大家知不知道， 2 0 1 4年在美国有一部有趣的纪录片，就叫做《The Search for General z h o e General z h o e 是左宗棠。那不过这个纪录片代表搞错了，不是介绍左宗棠，不是要寻找左宗棠，而是寻找在美国人的心目当中，你跟他讲 General z h o e 基本上。他不会想到，他也不会知道左宗棠。他知道说：“哎呀，我在 menu 上没看过，我在中国餐馆的菜单上看过，我们称之为叫做左宗棠鸡。”那所以这部纪录片呢，是考察左宗棠鸡的出现的脉络，经过了抽丝剥茧的寻访，却一路追追追追到源头，竟然是战后台湾到现在仍然在的。鸿源餐馆，它的创始老板彭长贵所创造出来的，后来呢就流传到了美国，变成美国中式菜馆非常受欢迎的一道菜肴。那所以我们也不能如此理所当然的就认定三杯鸡一定是台湾的或一定是中国的。好，我们来看一下郭忠豪找到了什么。他说战后台湾相关的记载，最早他找到的是1956年。由金少玉所主编的《中菜集锦》食谱第十一类叫做焖，其中有一道就是三杯鸡，但没有说它的来源。烹饪专家黄淑慧在他的《中国菜食谱》当中把三杯鸡列为北方菜。那唐鲁孙在他所写的大杂烩这本书里面，则是把三杯鸡推给了山东。查阅战后报章文献有关三杯鸡的起源。很多人会提到是来自于江西，并且跟南宋的文天祥接在一起。说法是，文天祥他是江西吉水人，他被元朝、被蒙古人给俘虏了之后，宋朝百姓感念文天祥忠心耿耿，所以就煮鸡肉送到狱中给他补身，这变成了三杯鸡的由来。这个说法是纪念文天祥的忠孝节义。去编出来的。事实上，中国不乏把特定的菜肴跟名人联结的例子，用这种方式来增加菜肴的传奇性。比如说，南宋名将宗泽率兵抗金，所以据说就发明了金华火腿。不过，这种都是传说啦，缺乏考证，我们很难把它当作是信史或者是事实。这只能够添加餐桌上的趣味。还有一些文献提到了三杯鸡来自江西，但没有提到文天祥，也没有提供相关佐证的资料。1961年，《中国时报》的前身《征信新闻报》有一篇叫《白蕉鱼与三杯鸡》的文章，署名叫做“坡”的作者提到了这两项菜肴都来自于江西。焦桐在《味道福尔摩沙》提到三杯鸡，他说是一道经典的干菜。这赣、个、就是江西，朱正凡也提到曾经在嘉义县鹿草乡的和乐食堂吃到三杯田鼠，这是从江西名菜三杯鸡演变而来的。不过，不管是焦桐或者是朱正凡，也没有提供佐证的资料。更进一步的调查，如果三杯鸡真的来自于江西，那地方志应该有记录吧？但是，郭总好。他就特别用了中国方志库的电子资料来搜寻从明代一直到民国时期的资料，却查不到跟扇贝鸡有关的任何的项目。好了，所以要讲这个菜扇贝鸡来自于江西，嗯，看起来不是那么样可信啊。传统中国的食谱是由文人撰写的，内容包括食材种类、烹调方式、菜肴的特色跟饮食评论等等。如果三杯鸡真的跟南宋文天祥有关，那这道菜肴应该会出现在宋代以后的食谱当中。不过也是一样，搜寻了明代、元代、清代的食谱文献，仍然没有找到三杯鸡。值得注意的，虽然元明清食谱没有记载三杯鸡，可是呢，从烹调方式来看，有几道菜它的做法跟我们今天流行的。三杯鸡很类似，比如说有一种叫川草鸡，这是来自于元代《居家必用室内全集》，它的调味料有香油、葱丝、盐、酱、胡椒、川椒跟茴香，烹调的方式类似三杯鸡的重口味，不过调味料的种类跟三杯鸡没有完全一样。再下来，明代高濂所写的《尊生八笺》。其中有一种菜叫做芦配鸡，这个做法跟扇贝鸡很类似。等到干了之后再烧一次，烧到让它酥熟，特别强调要让鸡肉的水分干。清代也有食谱记录芦配鸡的做法。朱彝尊的《时宪红蜜就告诉我们，朱彝尊的《时宪红蜜里面所提到的做法，跟前面尊生八减。很类似，同样就是强调要把鸡肉给炒干。清代袁枚，当然这是大文人，这是重要的书，《随园食单》也罗列了相似的鸡肉菜肴，包括生爆鸡、灼八块、酱鸡跟糖鸡等。其中，尤其是酱鸡的做法，很今天的三杯鸡很类似。这些食谱所提供的鸡肉菜肴烹调方式不太一样，不过仔细观察，大概都包括了三杯鸡的关键元素：酒、油跟酱油。另外也都有葱姜蒜来提味，烹调出口味比较重的菜肴。这类菜肴的出现脉络，那是因为传统中国缺乏冷藏设备，要延长肉类食用的时间，甚至掩盖。没有那么新鲜的肉吃，所以历代的食谱就有川草鸡辣、芦荟鸡辣、酱鸡、糖鸡等等这种口味比较重的菜。但是这些食谱当中没有发现三杯鸡。如果三杯鸡这道菜来自于江西，它的地理位置位处长江南岸，周遭的省份的食谱或许也有相关的记载，所以就更进一步的来找寻民国时期。长江地区代表性的食谱，例如说反映南京地区饮食生活的白门食谱，有鸡酥、盐水鸭、烤鸭等，但没有三杯鸡。1930年代，陶小陶所编纂的《陶母烹饪法》，这是反映上海地区代表性的饮食，在鸡鸭的调制法这一章里面记录了红烧栗子鸡、炒鸡片、白切鸡、炒鸡杂等，也没有。三杯鸡， 1 9 4 0年代由厨师李克明编撰的美味烹调食谱秘典，内容非常的齐全，包括炒、蒸、熏尾、炸、烤、煮酱、酱、糟、糖、酒、腌、西菜，连西菜都有，真的非常的完整。在禽类的菜肴方面，包括烤竹鸡、煮炸鸡片、烤鸭、煮鸡松、炒鸡、炒,鸡炒鸭。草野鸡、野鸭等也没有三贝鸡，这的确是非常有意思的一个追寻的历程。来，找找看，到底什么地方、什么时候才真正开始出现我们所熟悉的三贝鸡？休息一会儿，等会回继续聊。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目由台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨兆。今天节目当中为大家介绍的是郭忠豪的《品传东亚》。我们继续随着郭忠豪来找扇贝鸡的来历。看到的是1940年代，日本人在上海曾经出版一本《关珍酒楼食谱》，食谱当中关于鸡肉的菜肴。有嫩鸡类跟信封鸡类这两类，嫩鸡类又包括五香鸡球、杏仁鸡丁、云腿鸡片等；信封鸡类则包括了脆皮广鸡、蚝油焗广鸡、炸子广鸡、抽油广鸡，还有云腿广鸡等等。那要解释一下，为什么叫做信封鸡？信封县是江西省赣州所辖之县。位于赣南跟广北交界的地方，当地的鸡啊特别有名，品质很好，而特别由广东的厨师把它烹制成为名菜，信丰鸡就变成了明初上海粤菜馆最著名的鸡肉菜肴系列。有趣的是，信丰鸡类当中以酱油炒制的抽油广鸡，跟今天台湾三杯鸡的味道很相似。如果我们回到历史的脉络，第二次世界大战结束了之后，尤其是1949年，外省族群，其中不乏许多是从上海来台的。或许就有些人在上海尝过信封鸡，之后他们在台湾品尝到相似的鸡肉菜肴三杯鸡，于是就联想起来，把三杯鸡视为是山西菜。再透过报章食谱流传，逐渐就演变出来三杯鸡。来自江西的说法。那我们可以这样说：虽然有芦胚鸡、蒋鸡、唐鸡、信丰鸡等类似三杯鸡做法的菜肴，但并没有明确有三杯鸡的名称。那所以，我们来看一下在近代台湾社会脉络底下的三杯鸡。1895年，日本领台，台湾总督府推广现代农渔牧业，同时也大力的推广养鸡事业。1937年，全台鸡只养殖鸡只达到700万只，养鸡也就变成了农家的主要副业。就鸡种而言，日本人特别引进美国的叫做鹿岛红尖用种，还有叫做白色莱坑亨软用种。之后又引进了日本爱知县三河地区的三河种、名古屋地区的名古屋种，也还有甚至来自于欧洲的叫落花鸡种。并且从事品种的改良，养鸡业的成果也反映在鸡肉的消费上。1 9 0 9年，《台湾日日新报》刊登“鸡料理百种”，比较具备有特色的菜，包括了朝鲜烧、味增这鸡、盐命鸡、八宝煮、胡麻烧、熏鸡、鸡馒头等等。另外，日治时期著名的酒楼“江山楼”，主人就是吴江山。他也曾经介绍过多道鸡肉的料理，包括了酱油小鸡、生炒小鸡、豆仁鸡丁、清汤鸡片、咸菜鸡片以及白炊酥鸡等等。那这些鸡肉料理的烹饪方式，涵盖了炙烧、盐渍、油炸、炖汤跟快炒等，显示在日治时期，鸡肉的料理已经很多元。不过在报纸跟食谱上。这段时期，日治时期仍然没有看到三杯鸡的名字。三杯鸡这个菜，前面提到了， 1956年中菜集锦第十一类焖类出现在这个食谱上面，是要用大茴香填到鸡肚子里面，可是没有使用麻油，它的调味料跟烹饪的方式跟今天的三杯鸡其实是不一样的，也没有说明三杯鸡的来源。这个中菜集锦的主编是金少玉，他是战后随着国民政府来台的外省人，热衷于厨艺。他的丈夫是侯若愚，曾经在宜兰、台东等地的电力公司服务，居住过台湾不少的地方。他们夫妇也可能有军方的背景，因为食谱里面有陆军上将以及官方要员的勉励词，包括当时。陆军一级上将、上将、内务部政务次长，还有立法委员等人。这个食谱呢，涵盖了大江南北宗式的菜肴，应该是汇整各种食谱编纂而成。为了要宣扬中华饮食文化，而不是为了要反映战后初期台湾饮食的情况，那三杯鸡怎么会出现在食谱里？很可能是金少玉把在台湾听到的三杯鸡的名称。用来结合传统中国的烹饪方式。再下来，前面也同样提到《征信新闻报》上面的白椒鱼与三杯鸡。他所提到的三杯鸡的做法是把鸡切成小块之后，放进到砂锅里，加一杯猪油、一杯酱油跟一杯米酒烹饪而成。用火炉炭火要煨一个半钟头可以完成。特别提到。味道胜过煎、炒、炸、煮，非常的香浓，非常的可口。到了1969年10月11日的《中国时报》，就刊登了李中医所写的《袁中基和三杯鸡》，提到三杯鸡的制法是嫩母鸡一只，接着这个就是酒一杯、酱油一杯、水一杯，搭配葱、蒜、姜、盐佐料烹调，但没有说三杯鸡。来自于哪里？从这三则记载看起来， 1 9 5 0到一九六零年代的三杯鸡制法跟今天不太一样。最重要的是，今天我们做三杯鸡的关键两样原料没有在里面，一个呢是麻油，另外呢是九层塔，而这都是传统台湾的重要调味料。到了1970年代，食谱出版更加的普及，但撰写者。几乎都是外省族群，包括杨布伟啦、黄元山啦、徐英啦、傅培梅、高君全等人。其中，段凤阁的实用食谱有记载三杯鸡。段凤阁来自于北平，曾经担任台北市基督教女青年会含味全烹饪班的老师。他的三杯鸡的食材包括了鸡、冬菇、姜、大蒜、清酒、麻油、酱油跟糖。那这个时候，他的扇贝鸡食谱已经有了麻油。再下来， 1 9 7 4年出版的黄淑惠《中国菜》，三杯鸡也是用麻油，不过他把三杯鸡归纳在北方菜当中。1 9 5 6年，扇贝鸡首先出现在战后台湾的食谱。到1970年代为止，这个菜呢，首先来历不明，第二烹调方法也都不一样。麻油要到1970年代的食谱才出现，食材跟佐料有的添加大茴香，有的添加冬菇，但都没有高赞它。关于三杯鸡的书写，绝大部分是外省籍的作家跟厨师，他们掌握中文书写的能力，在宣扬中菜或者是在描述台湾饮食现象的时候，多半是跟他们原乡的饮食文化进行比较嫁接。对于台湾在地饮食环境和菜肴的认识则比较少。战后报章媒体所记载的三杯鸡，主要反映外省族群的饮食观点。因此，如果是做田野，就会得到不太一样的结果。所以，在这里，郭总豪就访问了国宝级台菜厨师黄德兴，他曾经在日治时期的蓬莱阁担任厨师。战后也服务多家著名的餐馆饭店，他非常熟悉近代台湾饮食的变迁。只有三杯鸡的起源，黄德兴提出两种说法。第一种呢是节俭说，战后初期台湾的农家以养鸡作为副业，当时的卫生条件比较差，季节转换的时候鸡只容易生病。当鸡健康亮起警讯，为了习物的考量，会赶快。把这个可能生了病的鸡给宰了杀了，再用酱油、米酒跟麻油等这种比较味道重的佐料来烹调，就可以盖过新鲜度不足的肉质。那黄德兴表示，烹调三杯鸡的佐料，刚开始的时候用蒜头、姜片、葱跟香菜，后来才加入九层塔和辣椒。调味料多半使用西罗地区的手工酿制酱油。还有贡麦曲的米酒，麻油则是本省人非常倚重的调味品，多半是农家自己榨自己制的。黄德兴提出来的第二种说法是干式麻油鸡。1970年代，他的好友林汉章到南部吃满月酒，第一次尝到三杯鸡，香气浓郁，询问底下，这是麻油鸡的干式做法。传统台湾妇女产后。坐月子用麻油鸡进补，但因为酒精成分比较高，有一些妇女不敢尝试，所以烹调的时候把麻油鸡改成了干式，来降低米酒的成分，并且用酱油来增添味道，仍然有进补的功效，就变成了日后三杯鸡菜肴的雏形。林汉章在南部尝过三杯鸡之后，觉得味道很好，就跟黄德兴的徒弟一起在北投大观旅社研发三杯鸡菜肴，逐渐打出了名号。这真的非常有意思。经过了这个复杂的考证探寻，三杯鸡真的是有它很复杂的身世来历的。于是，当我们下次不管是要做或者是要吃三杯鸡的时候，我们就开始想一想，这到底是怎么来的。这究竟是怎么一回事？它背后的应试文化跟应试的历史耐人寻味。这样的内容就记录在郭忠豪由运城出版公司出版的新书《品传东亚》当中，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同时间我们再会。